0: Fala, lojista milionário, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Varejo na Prática, o podcast que te ajuda a faturar o próximo milhão e na sua rede de lojas. Eu sou o Dino Gueno, criador do método Rede Milionária, mentor de mais de 300 empresas do varejo hoje no Brasil e autor do livro A Loja que Vende, manual para ser imbatível no seu negócio. E nesse podcast especial eu vou receber uma convidada incrível que vai compartilhar o Tema que eu acho fundamental e inclusive é um dos pilares da metodologia Rede Milionária, que é o time milionário. Como tem um time milionário? Mais especificamente como as redes milionárias fazem o processo de recrutamento, seleção e, claro, preparação e retenção dos melhores talentos. Mas antes disso, lembra de deixar o seu like nesse vídeo se você tá ouvindo a gente no Spotify, lembra de seguir o nosso canal, se você está assistindo a gente no YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal e deixar a sua opinião, deixar o seu sua sugestão do próximo tema, se você está vendo a gente no Instagram, lembra também de ativar as notificações. Agora sim, vamos receber a nossa convidada de hoje. Muito bem, seja muito bem-vinda. Graciele Pisato.
1: Obrigada, Dino. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você.
0: O Gra, é, a gente se conhece há bastante tempo e eu te conheci em um, em um curso, eu fui numa palestra sua sobre recrutamento por competências. Eu nunca tinha ouvido falar nesse, nesse termo, né? Na minha área não é o RH, minha área sempre foi o marketing e vendas, mas sim, foi muito interessado e eu fui no teu treinamento e eu fiquei muito impressionado naquele nosso primeiro contato pela quantidade de estratégias que você estava compartilhando para a gente conseguir ler o candidato, para saber o cara que está mentindo, para para conseguir separar o joio do trigo e caiu uma ficha. Eu achava que o marketing era estratégico, eu achava que o marketing que era o <risos> o, o departamento estratégico eu vi que não eu vi que o RH tem que ser mais estratégico ainda do que o marketing porque não adianta um marketing foda um, um time que não corresponde né como, como é que essa história da estratégia na tua cabeça assim ó como é que você enxerga a estratégia para a RH tá é, o que que eu percebo tá é
1: Primeiro, assim, muito prazer. Eu estou aqui com vocês. Fico muito feliz com o convite do Dino. Sou fã do Dino, um parceirão. E, e eu sou da área de gestão de pessoas. Eu sou psicóloga. Formei final de 99. Tem a 22 anos atuo em gestão de pessoas. Sou apaixonada por essa área. E eu sempre falo que a área de RH ou gestão de pessoas, ela tem que ser estratégica, porque ela impacta e cada vez impacta mais nas vendas, no, no negócio, no resultado do negócio. Eu falo que uma empresa pode ser competente se as pessoas que estão nela também forem competentes. Se eu tenho uma equipe que não tem um nível de competência sênior, como é que eu quero entregar no nível sênior? Como é que eu quero ter excelência para o meu cliente se meu time é júnior? É, quer dizer, a não ser que eu seja uma empresa que, que só entregue tecnologia, mas a gente está falando com pessoas que, que entregam aí produtos, serviços. Então, eu preciso ter uma equipe preparada, bem desenvolvida. E isso não é simples. Então, do mesmo jeito que a gente olha para a experiência do cliente, Hoje, na área de gestão de pessoas estratégica, Dino, e a gente é muito estratégico, a gente olha para a experiência do colaborador. Porque se eu quero que o meu cliente seja bem atendido, como é que eu tenho olhado para a experiência do meu colaborador? E essa experiência começa, sim, lá no recrutamento. eu falo, às vezes, até antes do recrutamento, porque qual a imagem que as pessoas têm da minha empresa? na minha comunidade, no meu entorno, na minha cidade, na minha região. Então, como é que está a, a minha marca empregadora? A gente fala isso, né? É, então, se eu tenho uma boa marca empregadora, isso vai atrair pessoas que vão ter desejo de participar, né, de querer, de estar tá perto, como cliente, como colaborador. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu queria que meu filho trabalhasse com você, olha que legal isso. É, então, é isso, então, começa por aí, né? Tem uma marca empregadora que, que seja bem vista nessa comunidade. Aí a segunda etapa é o recrutamento. E a gente fala recrutamento e seleção. O recrutamento é você... Dizer para o mercado que você tem uma oportunidade, você recruta pessoas, você aponta para o mercado de trabalho que existe um lugar ali que você quer trazer alguém para trabalhar com você. Depois que você atrai essas pessoas, você começa a selecionar, a fazer o processo seletivo. Um dos participantes aqui colocou né, que uma das dificuldades é justamente ter candidatos interessados, né, ter candidatos que queiram vir trabalhar comigo. E isso é uma dificuldade que vai ser cada vez maior porque as pessoas estão tendo muitas opções, né? E nem sempre a opção é ir trabalhar em uma empresa. Hoje, muitas pessoas estão empreendendo, muitas pessoas estão abrindo pequenos negócios, estão, enfim, estão indo para outros caminhos. Então, nós que somos de organizações, a gente tem que pensar muito nisso. O que, que eu estou fazendo para realmente... Criar uma boa experiência para o meu colaborador para que ele deixou para o meu cliente, sabe? Então, eu acho que RH e marketing, gente, tem que trabalhar de mãos dadas. É muito... A empresa ganha muito quando o RH e marketing caminham de mãos dadas. E se vocês não têm RH, quem aqui não tem uma área de RH estratégica, vocês, enquanto líderes, podem fazer esse papel aí de gestão de pessoas.
0: Né? Essa é uma boa aí, pergunta, o Gra? Desculpa te interromper, mas já, já fala aqui no chat para gente aqui, pessoal, se você tem sim ou não uma área de RH. Tá? Aqui Gra, a gente tem é bom saber. diferentes de redes, estruturas diferentes, né? Então fala para mim aqui embaixo, por favor, na no chat, se você tem ou não uma área de RH, sim ou não? Lembrando,
1: Dino, assim, ó, o RH começa com o departamento pessoal. Então muitas vezes você tem um profissional de departamento pessoal que vai fazer o quê? Vai fazer folha de pagamento, vai cumprir as rotinas trabalhistas da sua empresa. Esse profissional, em algumas outras empresas, ele vai né, ampliando o seu leque e é claro que o departamento pessoal continua andando, ele tem que estar bem estruturado em processos, em rotinas, porque se ele paga errado se ele atrasa, isso impacta na experiência do colaborador. É uma facada, né? Quer dizer, receber e aí entra na justiça, inclusive. Olha, eu, eu ia receber tanto, eu recebi menos. Não me falaram nada. O que que aconteceu? Isso impacta nas emoções negativas aí da relação do colaborador com a, com a marca empregadora. Então, começa no departamento pessoal, aí vai para o Recursos Humanos, que é a área que começa a inserir novos subsistemas no RH. Então, é, além de olhar para a folha de pagamento, ele começa a contratar pessoas, fazendo um processo seletivo, tá? junto com o líder, muitas vezes de mãos dadas, ele começa a ter algumas práticas de gestão de pessoas, que é o quê? Começar a fazer a integração dos novos colaboradores... Isso é muito importante. A gente não pode achar que a gente vai pegar alguém do mercado de trabalho, e botar nossa, na, dentro da empresa, botar ele para começar a atender cliente, vai dar tudo certo. É, é um risco muito grande para a empresa e para o cliente. Ter alguém ali que está despreparado, que não conhece a história da empresa, missão, visão, valores, é, perspectivas de futuro, produtos, serviços, é, forças, fraquezas, porque eu também falo que a gente não deve na integração... Hoje a gente fala de onboarding, né? é um nome mais evoluído aí para a integração dos novos colaboradores. A gente não pode, nesse processo de onboarding, falar só as coisas boas, porque aquele novo colaborador também está ali para nos ajudar a melhorar a empresa. Então, é o momento de falar, ó, nossa empresa é assim, e você está aqui para nos ajudar, está aqui, ó, que é o nosso propósito, que é o nosso desejo. Então, esse processo de integração é fundamental. Quem não tem, né? E aí me fala aí do chat, Dino, assim, se tem muita gente que tem ou não tem, porque quem não tem, eu posso dar algumas dicas também de como é que você pode fazer isso. É, e, e, e eu falo, né, eu atendo empresas, várias empresas, e grande parte das empresas que têm sucesso em gestão de pessoas, muitas vezes o CEO da empresa, o presidente da empresa, o diretor da empresa, está lá na integração, falando da história, falando do propósito, dos princípios ou da missão, visão e valores, está ali contando da estrutura organizacional, quer dizer, como funciona a nossa empresa, né? quais são os níveis hierárquicos. Então, muitas vezes, os grandes líderes estão ali para conhecer os novos colaboradores, que também é fundamental, porque você mostra que eles têm uma importância. Mostra, olha que bom que você está trabalhando aqui comigo. Muitas vezes eu falo, os líderes não sabem nem o nome das pessoas da equipe. Não pode. O, o
0: Gra, você sabe que você falando de onboarding e de boas-vindas, eu sempre lembro do seu Mário Gazin. A Gazim hum. é uma das melhores empresas para trabalhar há muitos anos. Eu não sei se ainda é assim, porque já está mais velhinho, mas na época que ele era o CEO, o que, que acontecia? Todo mundo do Brasil inteiro que entrava na, na Gazim ia até Nova Andradina, no Paraná, era recebido pelo seu Mário, CEO de uma empresa bilionária. Bilionário. E, a, obviamente, a empresa era apresentada, mas acontecia uma coisa muito simples, mas muito simbólica. O seu Mário cozinhava para os novos colaboradores.
1: <risos> uhum.
0: é, ou seja, olha, eu estou aqui servindo e é assim que eu quero que você sirva os nossos clientes, né? E, e nessa linha, Gra, eu sempre penso que as pessoas numa empresa atendem da maneira como elas são atendidas. Ou seja, adorei o teu... Como você trouxe a perspectiva da experiência do colaborador, porque não dá para ter uma experiência do cliente melhor, mais avançada, sem que o colaborador tenha uma boa experiência com a gente, né? Isso.
1: Essa distância, né? Eu quero que o meu colaborador dê um show mas eu trato ele sem confiança, trato de forma desrespeitosa, chamo atenção em público, muitas vezes faço microgerenciamento porque eu não confio, porque o microgerenciamento até tem um papel aí quando a pessoa ainda não performa bem, é no nível, nível de maturidade baixo na função. Então, o líder precisa fazer o um microgerenciamento até a pessoa engajar ali né, e, e performar bem. Mas, se não, é a relação de confiança. E, e o seu exemplo é ótimo, porque é, ele, de fato, é um líder inspirador. Nós temos poucos inspiradores, mas é, a gente pode formar líderes inspiradores também. A gente não nasce sendo líder inspirador. E eu gosto de falar que o um líder inspirador, o que, que ele faz? Ele consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Seja lá que pessoa for... Quer dizer, você chega num restaurante, como é que você trata o garçom? É? Quer dizer, você pergunta o nome do garçom, você quer saber o nome, você trata ele pelo nome, eu fica... Né? Então, assim, como é que você chega na sua empresa, você cumprimenta o porteiro, você sabe o nome, você sabe como é que ele está, como é que está a família. Quer dizer, você chama pelo nome as pessoas, Se a gente quer que os nossos colaboradores chamem o cliente pelo nome nós líderes estamos chamando eles pelo nome, nós líderes criamos essa relação de confiança e parceria com eles, e eu não estou dizendo que é fácil, porque de fato é desafiador, mas é necessário, porque é através dessa relação de parceria e confiança que a gente engaja. Eu recebo muito pedido de, de pessoas falando assim, ah, eu preciso engajar a minha equipe, né? eu preciso motivar a minha equipe. Eu falo motivação, não é uma palestra Motivação não é um oba-oba, não é uma música com gente cantando, isso não é motivos para ação. Os motivos para ação, eles têm que ser consistentes, eles têm que ser através de uma cultura onde verdadeiramente você olha para as pessoas... Vendo que elas são pessoas, inclusive gente, que elas têm vida depois do trabalho. Porque eu sei que varejo, e muita gente aqui é de varejo, varejo é Todo mundo, 100% todo.
0: aqui. Só tem então, varejista aqui.
1: Varejo é 220, né? Ou mais ainda. Eu falo que não é todo mundo que aguenta varejo, porque varejo não é um ritmo. Eu atendo indústria e atendo varejo, eu percebo a diferença. Varejo tem um ritmo diferente, tem um time diferente, que é muito gostoso, né? Quando a, gente, quando a gente se aproxima e fala, uau, é muito gostoso. Mas é importante saber que as pessoas têm vida fora da empresa e respeitar isso, né? E até incentivar, por que não? Porque uma pessoa que acaba com a família, acaba com a relação familiar, também não vai estar bem ali trabalhando com a empresa, Cada vez mais a gente olha para essas relações fora do ambiente de trabalho. E aí, uma dica legal, né? Vocês que falam, falam muito de ações, né? De, de vendas e tudo. Dia das Crianças está aí. É... Por que não fazer uma ação para os colaboradores, né? De talvez os colaboradores levarem os filhos para conhecer onde, onde o pai, onde a mãe trabalha, né? Quer dizer, o filho olhando aí, conhecendo o seu local de trabalho, de alguma forma, integrando aí essa grande família, né? Eu acho que tem várias ações legais que podem ser feitas. Nesse calendário de vendas, olhar também esse calendário de ações para fora e pensar o que, que eu posso fazer para dentro,
0: Quais são as principais ações aqui dentro? Massa. Massa. É, você sabe que o, uma das grandes vantagens do calendário milionário, que é um dos pilares da nossa metodologia, assim como o time milionário é outro pilar, é a gente colocar lá no calendário todas as ações para fora e para dentro, e, inclusive as campanhas de incentivo e ações de relacionamento. E aí, Gra, uma coisa que eu percebi assim na pele e que eu continuo insistindo, a melhor campanha de incentivo, a melhor campanha para acelerar vendas é sempre aquela que tem algum tipo de prêmio que envolve a família, uma experiência que envolve a família. Porque assim, é, quando o cara ganha dinheiro a mais ali, duzentão, na boca do caixa, final de semana que ele fez uma meta dobrada, massa, ele vai ficar super feliz, motivado, massa. Só que às vezes ele pega aquele duzentão, vai lá e paga uma conta, ele nem sente o prêmio. Agora, quando ele tem um final de semana com uma família em algum lugar, uma rodízio de pizza, ele leva para casa alguma coisa para a família, ele é um herói daquela família. É, e, e ele desfruta da experiência com a família. Aquilo fica numa memória. Então, assim, tudo aquilo que a gente puder envolver a família... E, e, e aí, do ponto de vista prático, tem outro fenômeno, né? que assim... Quanto mais a família gosta da empresa, mais ela vai apoiar o dia que tiver que esperar um pouquinho mais, o dia que tiver que trabalhar no final de semana. Né? E aí, já pegando o teu gancho aqui, em relação a como as pessoas estão fora do trabalho. Gra, é, durante muito tempo, assim como você trabalhou com grandes redes, eu também trabalhei, e a gente viajava para investigar Quais eram os problemas daquelas lojas que não estavam performando? Então, por exemplo, chegava lá em Manaus, tinha 27 lojas em Manaus. Como que numa cidade que tem 27 lojas, 22, 23 estão bem e 4, 5 não estão bem? Como é que você explica? Porque assim, se, se fosse todas assim, com resultado ruim, você poderia dizer, olha, é, o mercado está difícil, a gente está errando no produto, está errando no preço, está errando no marketing... E aí, Gra, a gente achava que era marketing sempre, a gente partia do pressuposto que era marketing, olha, o que, que a gente está errando com essas lojas? E o que, que eu fui aprendendo nesses exercícios de ouvir, de nos colocar à disposição, de ir lá conversar com esses gerentes em rodadas para oferecer ajuda, não para cobrar o cara? Gra, 100% dos casos, a gente tinha gerentes que estavam passando por uma separação, estavam endividados... Estava com um filho doente, ou seja, é, essas questões que não tem não estão ligadas diretamente à, à, à função dele impactavam diretamente a, a, aquilo que ele fazia e o resultado da loja. Como lidar com isso? Porque eu, eu sei que tem também um limite entre até onde eu posso ir com o colaborador, né? até onde eu posso entrar, tem questões que não é nem de bom tom, nem ético, que eu entre. Mas, mas como é que eu sei esse limite? Como é que eu lido com isso?
1: Vou falar de três coisas aí, então, tá? Primeiro, a questão da premiação que você falou, né? Eu acho, eu concordo com você, eu acho que premiar através de experiências que impactem de alguma forma no entorno, né, da, a família aí como principal, é, é fundamental, porque transborda, É né? uma vez eu vi uma palestra uh, de um, uma pessoa que eu admiro muito, e ele falou isso, ele falou, eu dava de presente para os meus colaboradores, que eram cientistas e tudo mais, um chocolate gigante, por quê? Porque eu sabia que ele não ia dar conta de comer aquele chocolate sozinho. <risos> então, sabendo que ele não ia dar conta, aquele chocolate virava né, algo ali importante, ou para ele levar para o setor dele dividir com a equipe, ou para ir para a família. Nesse caso, ele estava premiando um líder, tá? Mas eu acho que gerar experiências é, através de jantar, momentos, ou experiência para eles, meio dia da mulher dar alguma coisa de massagem ou de unha, enfim. Mas antes disso, assim, pergunta para a sua equipe. O que te impede de perguntar? Hoje a gente fala muito de inovação, mas a inovação não mais só de cima para baixo, mas também assim, de como é que a gente pode envolver a equipe para que ela participe da inovação da empresa. De que maneira que a gente pode verdadeiramente perguntar e ouvir verdadeiramente ter essa escuta ativa que a gente fala, de considerar o que o outro está dizendo para que eu tome a decisão, e não só fazer a ação. Então, a gente fala muito disso. Depois, você falou dessa questão das unidades, que muitas vezes têm resultados ruins, né? e o impacto da presença do líder nisso, né? quer dizer, o líder quando está com a cabeça em outros lugares, ele não está presente verdadeiramente no papel dele de líder, ele está dividido, ele não está com energia alta muitas vezes para performar e para, é, eu falo, é, é como se fosse reverberar né, essa energia para a equipe, porque o líder inspirador, ele inspira a equipe, a energia, a vitalidade dele também, a equipe olha e fala uau, é, admira isso, então, quando o líder não está bem, muitas vezes ele precisa cuidar de alguma coisa ali que não está legal para voltar até a performance de antes. E aí tem algumas questões importantes. Primeira, a humanidade. Covid, né? esse momento Covid nos mostrou que todos nós somos humanos e vulneráveis. Então, cada vez mais, né, a gente fala até da Brené Brau, que é uma autora que fala sobre o poder da vulnerabilidade, ela tem TEDs, ela tem livros, a coragem de ser imperfeito. E ela fala: nós não somos super-heróis. E está tudo. Um líder, quando demonstra a sua vulnerabilidade, demonstra que ele tem uma maturidade tão grande que ele não precisa passar de super-herói para todo mundo gostar dele. Então, é um novo olhar para a liderança. Então. É muito difícil você ter um líder. Ah, eu tenho um líder de 10 anos e ele nunca tem problema. Em alguns momentos da vida dele, vai ter alguma oscilação. E aí, uma dica importante para vocês que são líderes aqui, quando alguém da equipe de vocês oscila, né, quer dizer, a pessoa performa bem, de repente puf, caiu a produtividade, é importante olhar, é falta de conhecimento, é a dica do chá. Que até da competência, Dino, né? de gestão por competência, seleção por competências que a gente fala. O que está que faltando? É conhecimento? É o saber? Ele, ele mudou de função, ele está num novo nível ali que está desafiando ele a ter um conhecimento diferente, e aí está faltando o saber. É habilidade? Habilidade é o saber fazer. Muitas vezes eu, eu tenho saber, mas eu não sei saber fazer. Eu posso ler dez livros de negociação. Eu só vou negociar se eu sentar na frente de alguém e negociar. Né? O livro não garante que eu negocie bem. Eu posso ter dez livros de natação. Eu só vou aprender a nadar quando me jogar na piscina. Não tem jeito. Tá? Então, algumas habilidades precisam das duas coisas. O saber e o saber fazer, para eu performar bem. Eu falo que o conhecimento e a habilidade são as competências técnicas das pessoas. Então... Tem um funcionário que não está performando bem, eu vou olhar, está faltando saber, está faltando saber fazer, né? a habilidade aí, ou está faltando ser, que é a atitude do chá, né? o A da atitude, está faltando motivação, e aí é o que o Dino falou, muitas vezes a pessoa está passando por um período, uma fase... Difícil em casa às vezes perdeu alguém, às vezes tem alguém com câncer, às vezes perdeu pai ou mãe, ou pai ou mãe tá numa, né? Alguma questão, ou filho, né? Uma vez a gente fez um trabalho para uma organização que foi bem na no momento do Covid, para falar sobre estratégias de como lidar com tudo isso. E a gente teve um caso de uma pessoa que tinha acabado de perder um filho, uma doença crônica. Quer dizer, como pedir que com uma pessoa passando por um momento? tão doloroso esteja lá esbanjando energia e aí é isso que muitas vezes faz você montar um time que vai ficar com você sempre é nesse momento a dar a mão e falar ó oh, ok eu sei que você precisa de um tempo para você vamos adiantar as suas férias vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui é ser parceiro mesmo jeito que a gente pede às vezes para o colaborador ficar até mais tarde, vir às vezes no final de semana porque precisa organizar alguma coisa que não deu para fazer durante a semana, sei lá, né? fazer esse algo mais, a empresa também precisa, se quer realmente estabelecer uma relação a longo prazo com alguém, ter essa relação de confiança. É fundamental, é ganha-ganha. Eu sou seu parceiro e você é meu parceiro, e a gente está junto aqui. Eu acredito muito, Dino assim, nessa visão de que nós temos que ser parceiros da equipe, porque a gente precisa da equipe e a equipe, entre aspas, né? Um precisa aí no sentido de que a gente quer estar junto. Se eu tenho um funcionário que performa bem, eu quero ele comigo. E se eu trato ele bem, ele vai querer ficar comigo também. Então, se eu conseguir estabelecer essa relação, é muito legal. Terceira coisa que eu falei, que eu queria falar três coisas, o transbordar da premiação, a humanidade. E a terceira, dentro da área de recursos humanos... A gente tem uma ferramenta que se chama pesquisa de clima organizacional. Pesquisa de clima pode ser realizada por um profissional de dentro da empresa, quando você tem um RH estruturado, que dê conta de fazer isso, ou pode ser contratada também por uma empresa terceirizada. Que que a pesquisa de clima faz? ela é uma ferramenta diagnóstica que vai verificar o que está acontecendo naquela unidade, ou naquele setor, ou na sua empresa como um todo, que está trazendo mais motivação ou desmotivação, ou satisfação ou insatisfação. Então, é uma pesquisa que tem a GPTW, que é a Great Place to Work, mede né, essa, essas excelentes empresas para se trabalhar, em grande parte por uma pesquisa de clima organizacional, então é uma pesquisa geralmente sigilosa, confidencial, ela não pode ser obrigatória, todos são envolvidos, porque na hora da gente fazer o relatório é legal a gente ver a visão dos meus líderes e a visão da equipe, eu posso ter a visão também das diferentes unidades como o Dino falou, numa mesma cidade, talvez eu tenha algumas lojas que estão performando bem e outras não, e às vezes pode ser, sim ser o líder, e não só o líder que está passando por um problema, mas um líder tóxico, um líder que desrespeita a equipe, um líder que cobra de uma maneira inadequada, um líder que está fazendo um estrago ali, e eu sempre falo, quando tem uma liderança muito autoritária, a equipe ou se cala ou se infantiliza. É aquela equipe que, muitas vezes, não tem coragem de se posicionar, de dar show, porque ela tem medo de errar. Por quê? Porque se eu errar um pouquinho, eu vou ser punido. Então, você cria uma equipe infantilizada e não uma equipe empoderada. E, e, então, olhar para esse perfil da liderança também é importante. E a pesquisa de clima permite que as pessoas avaliem se elas têm uma relação de confiança com o líder, se o líder dá feedback né, de tempo em tempo, se elas podem confiar na empresa e no líder, se elas percebem que há uma direção na organização, também investiga o coleguismo. Então, assim, são vários indicadores que a gente pesquisa em uma pesquisa de clima organizacional, e a partir desse feedback, desse diagnóstico, desse relatório, a gente faz todo o um planejamento ou de, de RH, ou de ações da liderança em cima do que saiu, para a gente não sair fazendo um monte de coisa também, achando que é o certo, muitas vezes sem ouvir o que a empresa quer, o que as pessoas da empresa querem. E aí vem uma outra questão, às vezes as pessoas da nossa empresa querem coisas diferentes, às vezes, a gente tem as pessoas lá que são da geração X, e eu sou da geração X, tem uma relação com o trabalho diferente das pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho. Então, olhar para essas diferentes gerações também nos ajuda a tomar a melhor decisão.
0: Massa. O Gra, você comentou aqui agora há pouco a diferença né, de, do desafio de gestão de pessoas numa, numa rede de varejo... Para uma indústria, por exemplo, uma empresa de serviços que não tem uma pressão tão grande né, como a gente tem em vendas uh, no varejo. O que, que, na tua opinião, seriam uh, os principais é, as principais competências de uma rede de varejo para ter um time milionário? O, o que, que não pode faltar numa rede de varejo para ter um time realmente forte?
1: Olha, eu acho que varejo tem que investir em desenvolvimento de pessoas, tá? Então as pessoas precisam estar preparadas para estar lá, desde esse preparo da integração dos novos, né? Colocando propósito, missão, visão, valores, explicando o que que, que a pessoa vai vender, é para quem, que público-alvo é esse. Então eu acho que o desenvolvimento das pessoas é fundamental. Eu, um outro pilar que eu acho muito importante é a comunicação interna, o endomarketing, então ter uma comunicação interna forte, que, que tenha campanhas internas de engajamento, que você crie uma cultura favorável ao que você quer passar para o cliente, então se eu quero que o cliente me reconheça como uma empresa que atende bem, eu fazer uma campanha interna para premiar as pessoas que atendem bem ou reconhecê-las de alguma forma. Né? Então, assim o endomarketing me ajuda a criar uma cultura. E uma das perguntas de um dos colegas que está aqui foi justamente isso. No processo de sucessão, como criar uma cultura nova? Né? O endomarketing ajuda muito mas o endomarketing tem que estar alinhado e coerente com a cultura que eu estou transformando, que eu quero transformar, né? Então, cultura aí é um assunto que a gente pode aprofundar até um pouco mais. Então, o desenvolver é importante, Dino, o comunicar é importante, e um outro pilar que eu acho bastante importante é liderança. A liderança tem que estar muito bem preparada para lidar com as pessoas, para resolver problemas, para engajar, para ver se a pessoa está ali é, dando uma informação que não é a correta e corrigir na hora, dar feedback, né? e eu falo do feedback aí, uh, o corretivo, que, que não precisa ser, muitas vezes, uma avaliação de desempenho formal. Se você conseguir fazer uma avaliação de desempenho com formulário, com histórico do colaborador, com plano de desenvolvimento individual, uma coisa mais organizada, rebuscada, legal, mas se não conseguir, pelo menos dar esse feedback contínuo, né? Falar, olha, aqui você está indo bem, aqui você não está. Muitos líderes têm receio de dar feedback, né? Ficam com o pé atrás, será que dou, será que não dou? Como dar feedback? Na verdade, feedback nada mais é do que uma conversa. Eu falo que o feedback... É, é assim, é você que está, muitas vezes, com uma visão mais ampla. Né? A gente fala que o supervisão, o supervisor, ele tem uma supervisão que, às vezes, o colaborador que está ali focado numa função, ele não tem. Então, às vezes, esse colaborador, ele está indo para uma direção e você quer que ele vá para outra. Então, o feedback corretivo é assim, fulano, ó, você está indo bem nisso, mas você está indo para cá, ó, eu preciso que você vá para lá melhora um pouquinho isso aqui, olha, eu preciso que você esteja aqui tal hora, está chegando muito atrasado, o que está acontecendo? Olha, você não está vendendo do jeito que a gente né, tinha esperado, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar a vender mais? Então, são pequenas conversas aí para ajustar o rumo, para corrigir o rumo. E aí também o elogio, né? quando a pessoa começa a acertar, você vai estar tá lá, vai estar tá vendo, vai estar tá dando né, parabéns, vai estar tá reconhecendo, e aí tem o reconhecimento emocional, pode ter o reconhecimento financeiro também, mas você vai estar tá verdadeiramente mostrando que você está olhando e que aquele é o comportamento que você quer que ele repita mais vezes. Então, você vai reforçar esse comportamento. É... Então, eu acho que é muito isso. E aí, claro, né, gente, a contratação é importante, porque também, assim, eu falo, se você contrata uma pessoa que não tem perfil para sua empresa, para aquela função, é, para os desafios que você está passando agora, você pode treinar, você pode dar feedback, que muitas vezes essa pessoa também não vai, não vai performar. Eu falo, uma pessoa muitas vezes... Que é, é mais de um perfil mais analítico, e aí eu vou usar como base teórica o DISC, né? O D é o dominante, o I é o influente, é, o S é o estável e o C é o, é o mais certinho ali, a é conformidade. Uma pessoa que é da conformidade, ela é uma pessoa que vai funcionar mais numa empresa mais burocrática, que exige, às vezes até exige da área comercial mais relatórios. Né? mais compliance, aí mais conformidade mesmo com o dia a dia, porque é uma pessoa detalhista, perfeccionista. Mas se sua empresa quer uma coisa rápida, ágil, tem que ir, muitas vezes, mais para o influente, que é uma pessoa mais da comunicação, do relacionamento. Né? E, e não dá para a gente pedir para a pessoa ter todos os perfis, ela não vai ter, é muito difícil alguém que consegue navegar, até tem, né? mas é difícil uma pessoa que consegue navegar em todos os perfis. Então, conseguir também entender que perfil eu estou precisando, né? Que, quando a gente dá tá o curso de recrutamento e seleção, né? Por competências, a gente fala que a primeira etapa da seleção não é o recrutamento, é o levantamento de perfil. Às vezes a pessoa quer contratar alguém, mas você fala para ela, mas qual que é o perfil? Ela não sabe dizer, ela, ela não parou um tempinho ali para desenhar, e aí, gente, para vocês desenharem o perfil, muitas vezes você precisa olhar para a equipe que você tem. Então, quem eu tenho como equipe hoje? Aí ah, eu tenho essa equipe, ó, eu preciso de alguém que seja mais agressivo, eu preciso de alguém que, que vai mais para a rua, eu preciso de alguém que tenha um atendimento mais ágil, eu preciso de alguém... Então, também esse perfil, ele é dinâmico. Não necessariamente porque você tem a descrição de um cargo, você vai sempre contratar... Ah, aquela caixinha do cargo. Isso a gente fazia muito no passado. Hoje a gente fala que a gente tem que ter essa flexibilidade de olhar para a equipe. Como é que a minha equipe está performando? O que está que faltando aqui na minha Que ingrediente que eu quero ter na minha equipe que eu ainda não tenho? E como é que eu posso achar alguém no mercado que traga esse ingrediente? Porque eu vou usar a força dessa pessoa aqui dentro da minha empresa. Então vai ser bom para ela e vai ser bom para a gente. O que não pode acontecer? Eu contrato alguém que é da introversão, que é todo certinho, metódico, e exijo que ele vá para relacionamento, introversão, que ele, que ele vá, muitas vezes, por um caminho que é totalmente desconecto à identidade dele. Isso quer dizer que ele não vai fazer isso? Até pode ser que ele consiga, que ele vá. Eu, Graciele, quando eu era menor, <risos> quando eu era pequena, eu era da introversão, hoje não mais, então eu, eu me desenvolvi, mas eu sei que a introversão exige de mim mais energia, então, por exemplo, quando eu dava aula em pós-graduação, eu dei aula em pós-graduação muitos anos, eu saía no domingo acabada da aula, por quê? Porque eu passei sexta sábado e domingo dando aula, então, eu chegava em casa, eu não conseguia mais fazer coisas de ir para algum lugar, me relacionar. Eu queria ficar quietinha para me reabastecer. Essa é a diferença, gente, introversão e extroversão. A pessoa da extroversão, muitas vezes, sai do trabalho, passou o dia inteiro com gente, ele vai querer ir para o happy hour para se reabastecer. Ele vai querer conversar com mais gente para conseguir subir a energia dele. O da introversão, não. Se ele passou o dia inteiro com gente, ele vai querer chegar em casa, ai, eu preciso ficar quietinho um pouquinho aqui para recarregar meu, né, minha energia, como se fosse recarregar o nosso celular aí. Né? Então, ele precisa desse momento para recarregar. E entender essas diferenças no nosso time e até na nossa família, né, gente? Porque se tem um casal, um é da extroversão e um é da introversão, quer dizer, saber o perfil diferente do outro também é, é preditivo de um relacionamento mais saudável. É Porque, para mim, pode funcionar uma coisa e para o outro, não. E olhando para a empresa, a mesma coisa. É olhar para o time pensar que tipo de pessoa eu preciso mais aqui. Se eu preciso de alguém mais detalhista eu vou ir para alguém da introversão, mais, né, é, que vai estar tá ali para fazer relatório, análise e tudo mais. Se eu preciso de alguém que vá para a rua, que vá para o relacionamento, que passe o dia inteiro, muitas vezes, conversando com as pessoas, com o cliente, resolvendo questões ali, eu preciso ir para alguém mais da extroversão. Tá? E hoje tem assessments, tem testes que ajudam a fazer isso. O tá? DISC é um deles, o DISC não é um teste psicológico. Como eu falei no início, eu sou psicóloga. Tem alguns testes que só psicólogos podem fazer. Mas o DISC é uma ferramenta de assessment, aí, que a gente fala de perfil, que nos mostra um pouco isso para que a gente saiba lidar com quem a gente está contratando.
0: Esse nosso momento aqui junto tem tudo a ver com a metodologia da mentoria Rede Milionária. Então, a gente tem um módulo dentro da mentoria, Graciele. Eu estou tão acostumado a chamar você de Gra, que parece que eu, quando você fala o seu nome completo eu vou errar. O Gra. <risos>
1: Fica tranquilo, pode chamar Gra, Gra. Ah, Gra, Gra é eu, eu sou íntimo.
0: O Gra, é, é, dentro da metodologia, a gente tem, naturalmente, o pilar da equipe milionária, porque sem uma equipe milionária, você não tem uma venda milionária, você não tem uma rede milionária. E, e lá tem um, um, todo um guia, né, todo um passo a passo para desde a abertura da vaga, que é esse planejamento que você falou, que não, não haverá um bom recrutamento e nem uma boa seleção se eu não tiver um planejamento da vaga, visando, como você falou, o perfil e não apenas as funções. Né? E, levando em consideração, queria destacar o que você falou, a cultura da empresa, porque, às vezes, eu quero trazer alguém que não tem nada a ver com o estilo da empresa, Claro que se isso for uma estratégia para contaminar a empresa com um pensamento um pouco diferente, mais inovador, ok, mas isso tem que ser bem calculado. Porque se eu não conheço claramente a minha cultura, eu vou atrair as pessoas erradas. Aí eu vou fazer um strike na equipe que eu tenho hoje, eu vou prejudicar a equipe atual e vou frustrar um trabalhador. O Gra você falou da do endomarketing, eu lembrei de uma história fantástica tem um livro incrível chamado Poder do Encantamento escrito pelo José Galo. O Galó ele foi CEO da Renner, né? Ele ele levou a Renner de oito lojas falidas até uma multinacional bilionária que é tava na Argentina semana passada tava lá uma Renner, eu falei que massa né ver uma empresa brasileira lá. E, e sabe o que que a Renner tem Gra? Ela tem um livro do Encantamento. Ou seja, eles reeditam um livro com histórias de encantamento, celebrando comportamentos positivos que eles querem reforçar. Ou seja, eles contam para os funcionários histórias de encantamento de outros funcionários. Isso também é um treinamento, é uma educação, né?
1: Com certeza, com certeza. É uma inspiração. Você dá a direção do que você quer, através de exemplos, que é a melhor maneira, porque ali vai ter exatamente o que você quer que as pessoas façam mais, então você, e isso é muito inteligente, assim, é porque você está reforçando o positivo, muitas vezes a gente erra porque a gente fica falando que a gente não quer que eles façam, ó, não faça isso, Você fala para eles, não pense no elefante branco, não, não, todo mundo sem querer, vai pensar no elefante. Então, muitas vezes a gente fica falando o que a gente não quer e não reforça o que a gente quer. Então, muito legal essa prática de peak performance, né? Quer dizer, o que, que tem de, de, de melhor performance na minha empresa que eu posso botar luz sobre? Eu gosto muito da psicologia Nossa. positiva, que traz justamente esse olhar para o que funciona. Né? A psicologia positiva ela vem é justamente Martin Seligman dos Estados Unidos, e ele fala assim, é, e ele ainda é vivo, tá? A psicologia positiva é, é bem recente. Ele fala assim, como que a gente pode colocar luz sobre as forças, as virtudes dos seres humanos? Porque a gente já sabe das psicopatologias, a gente já sabe o que, que causa a dor, a gente já sabe muito do sofrimento, a gente já tem aí as doenças, né, é, catalogadas e tudo mais com sintomas... Mas o que é preditivo do florescer humano? O que faz uma pessoa ser feliz no ambiente de trabalho? Então, ele vem trazendo toda uma teoria que olha para as pessoas e o que a gente pode fazer no ambiente de trabalho que vai reconhecer, inspirar, fortalecer, aproveitar as forças das pessoas para que elas possam realmente trazer para o trabalho o que elas têm de melhor. Então, é, a psicologia positiva, ela, ela atua né, em organizações, com pessoas também, hoje tem até uma terapia dentro da psicologia positiva, mas eu gosto muito desse olhar da psicologia positiva para as organizações, de que maneira que a gente pode fazer do ambiente de trabalho um lugar em que as pessoas queiram estar lá. E isso é muito legal, porque se a gente olhar para a história do trabalho, antigamente... Num trabalho mais braçal, é difícil você falar para a pessoa assim, dela demonstrar a competência dela, mas nos trabalhos mais relacionais, ela pode colocar as forças dela aí. E, e uma coisa legal também, que, que eu lembrei agora, antigamente os treinamentos diziam exatamente o que você tinha que fazer. É, tinha até aquela história da pessoa rir, balançar a cabeça para demonstrar empatia com o cliente, enfim. Hoje, a gente fala que se a empresa conseguir confiar, treinar, desenvolver a equipe e dar essa carta branca para que ele surpreenda o cliente, dentro de diretrizes claras, ó, a gente pode ir até aqui, ó, daqui para frente, não promete que a gente né, vai ter dificuldade para cumprir. Então, ter essa clareza aí com a equipe e deixar, incentivar a equipe a surpreender o cliente, é muito legal, porque assim é, a gente vai estar tá fortalecendo o nosso time e fortalecendo essa relação com o cliente. Mas, para isso, precisa ter uma relação de confiança. Se eu não confio no meu time, como que eu vou dar uma carta branca? Então, se eu não treino bem o meu time, como que eu vou né, confiar que ele vai fazer o certo? Não, eu preciso estar tá ali, eu preciso... É, eu preciso estar toda hora verificando. Então, essa relação de confiança é fundamental.
0: Ô, Graal, com o Stephen Covey eu aprendi, e a gente estava debatendo sobre isso lá em Cuiabá, que a confiança ela é uma habilidade a ser aprendida né? e ela é mais do que um, uma virtude social, ela é um fator econômico. Empresas em que há um ambiente de confiança, as pessoas se abrem para dar o que elas têm de melhor, e elas performam mais, e, e as empresas são mais lucrativas. Né? Mas tem um desafio da confiança, eu não posso exigir confiança do meu liderado. Eu primeiro preciso confiar, né? a confiança é algo que primeiro eu estendo, para depois eu receber. E, e nessa linha, hoje à tarde, eu estava debatendo com o Ricali, que está na nossa mentoria no programa VIP, ele tem 17 lojas de óticas, e, e a gente estava com uma gerente que tem uma grande dificuldade com os resultados. Ele trouxe essa gerente para o debate e tal, foi bem legal. E aí nós chegamos a uma conclusão. Eu falei para ela, qual que é o maior desafio com a tua equipe hoje, assim, no, na parte técnica? Ela falou fechamento. Meu pessoal não é bom de fechamento, meu pessoal não, não fecha, atende bem, mas não consegue fechar. E aí eu fiz essa pergunta, você acha que o seu pessoal tem uma forte autoconfiança? Você acha que eles confiam neles? E ela ficou reticente. Naquele momento, ela não soube responder. Eu sei a resposta, Gra. Pessoas que têm dificuldade de fazer fechamento, conversão, são pessoas que, no fundo, não são tão confiantes nem nelas mesmas, nem no líder, nem na empresa. Por isso que um ambiente de confiança é um ambiente em que as pessoas performam mais. Né? Como, é que, como é que, na sua opinião, os nossos lojistas milionários aqui podem desenvolver mais confiança nas empresas deles?
1: Acho que é o primeiro passo é olhar para si, né? Eu confio nas pessoas? Eu tenho facilidade para confiar ou eu tenho dificuldade? Porque isso também tem a ver com a nossa história. É, tem gente que fala assim: olha, eu cresci num ambiente de confiança. E tem gente que fala, não, né? Aquela história, muitas vezes, do que o pai fala para. Faz uma brincadeira com o filho, o filho confia e o pai ferra o filho e fala: Não confia em ninguém. <risos> Tem uma, uma brincadeira dessa. Mas é, é, é isso. Então, e, e, e numa relação de confiança, eu acho que um dos pilares importantes aí é você saber que o outro não vai acertar sempre. Então, eu confio sabendo que o outro pode errar, porque ele é humano. E, e, eu, e eu inspiro confiança dizendo, olha, não tenho todas as respostas, porque eu não sei tudo, e está tudo bem eu não saber tudo, e está tudo bem você não saber tudo, faz parte. Então, é o que a gente chama na, na teoria da autocompaixão, aí, da, da Cris, que é uma autora que fala muito sobre autocompaixão, mindfulness e autocompaixão, ela fala muito da humanidade, né? de você saber é, e sentir a humanidade que há em você e que há no outro. Porque enquanto a gente está nas nossas crenças, e uma das crenças é eu não posso errar nunca, se eu não me permito errar nunca, eu não permito que o outro erre. E quando o outro erra, eu julgo, eu penalizo. Porque como assim eu não me permito errar e você vai errar? Só que é impossível a gente nunca errar, mesmo quem tem a crença da perfeição erra, mas muitas vezes fica com o chicotinho muito tempo ali, então não é ser permissivo, tá, eu não tô dizendo que a gente tem que ser permissivo, olha gente, tudo bem, não, não é isso, mas é criar um ambiente de confiança que fala assim, olha vamos se apoiar, se você tiver dúvida, eu tô aqui, vem aqui, conversa comigo, se tiver dúvida no fechamento, faz isso e isso, se não der certo, traz aqui que a gente vai fechar junto, eu tô aqui do seu lado, ó, né, tamo junto. Então, criar essa cultura de confiança requer que o líder tenha um nível de maturidade e aí exige uma evolução pessoal também, tá, gente? Porque eu falo que a gente vai ser tão bom profissional Quanto nós formos bons enquanto pessoas, eu acredito muito nisso, em qualquer profissão. Então, quanto mais você conseguir evoluir no seu autoconhecimento, aonde eu caio, né? Onde é que estão as minhas crenças aí que me impedem de confiar? Eu tenho medo do quê? Quando eu não confio, que medo que tá que está me segurando aí para que eu não estabeleça uma relação de confiança. Eu percebo isso muito no coaching. Eu faço coaching executivo com líderes. E eu percebo muito isso. Às vezes a pessoa vem com uma queixa de que muitas vezes não consegue se comunicar bem com a equipe. Mas tem várias coisas que estão por trás desse iceberg. Então, a ponta do iceberg ali é a falta de comunicação. Mas tem os medos que estão ali embaixo que impactam. E às vezes até a falta de inteligência emocional também. Se o líder não tem uma boa inteligência emocional, a hora que ele vai se comunicar, ele se comunica e faz um estrago na equipe. Então, é fundamental para a gente criar uma relação de confiança, se conhecer bem, permitir que o outro seja humano, porque é na vulnerabilidade que a gente confia. Se eu acho que o outro espera de mim que eu seja um super-herói o tempo inteiro, eu vou me fechar porque eu vou ficar com medo de errar. E aí eu não vou conseguir performar o melhor que eu posso. Se eu sei que o outro está olhando para mim e falando, vai, você vai dar conta, eu confio em você. Se você não dá conta, eu estou aqui, né estamos né eu, eu, vou, eu vou ter essa autoconfiança que o Dino comentou para poder ousar, dar um passo a mais, porque eu sei que ele está ali, né esse líder inspirador, essa pessoa que está ali do meu lado e que se eu precisar... É vai me dar ali um empurrãozinho, o, a palavra, a força, a informação, seja lá o que eu precisar.
0: Massa. Então, é
1: bastante importante.
0: Vamos responder as perguntas aqui dos nossos lojistas milionários. Eu quero, eu quero começar puxando uma questão que o Esdras e o Juliano trouxeram, que é da sucessão. Você, Gra, e eu trabalhamos para uma empresa que não interessa aqui o nome, mas... É, tem hoje né, um grande desafio mercadológico que está dentro, não fora. Uma empresa que poderia hoje estar tá performando muito melhor, uma empresa que vende muito menos que poderia, e isso está diretamente relacionado com a dificuldade da sucessão. Né? Se eu tenho um, um, essa questão de passar o bastão é muito difícil para essa empresa, e, e, e eu vejo que isso é uma dificuldade de 10 entre 10 empresas familiares, uh, principalmente do varejo. Né? Que, que no varejo você tem muito self-made né? São, são pessoas que se fizeram. A indústria é um pouco diferente, a indústria tem outra, tem outra pegada, mas o varejo ele é feito por pessoas que construíram a história. E para empresa fundador, passar o bastão, confiar e permitir uma nova cultura é uma dor e é uma dificuldade enorme. Né? Como, como lidar com isso? Como fazer essa transição de geração uh, unindo o melhor do passado baseando e fortalecendo as forças e não de forma conflituosa que destrói a empresa.
1: Uhum. É um desafio, Dino. Assim, uma vez eu fiz um trabalho para o Senar aqui, que era o, o fechamento de um, de um trabalho deles com os sucessores. Eles fizeram um ano, um ano e pouco com sucessores do agro, e eu fiz o fechamento, que era os pais junto com os filhos. E a gente fez uma atividade, eu dei, primeiro eu falei sobre a sucessão e depois eu dei é, aquelas massinhas de modelar e pedi para eles, junto com os pais, construírem através das massinhas a fazenda do passado, a fazenda do presente e a fazenda do futuro. Quer dizer, o negócio do passado, o negócio do presente e o negócio do futuro. Então, uma construção coletiva ali. Olha que forte esse exercício, né? Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Muitas vezes a gente não consegue parar para fazer essa construção. Que empresa nós tínhamos no passado, que empresa nós temos hoje, que empresa nós queremos construir no futuro. Muitas vezes fica essa dissonância. Quem já está há muito tempo, né? muitas vezes o fundador, tem um amor por aquele negócio. Muitas vezes ele quer sair, não quer, diz que quer, mas no fundo não quer... E, ao mesmo tempo, se ele quer, ele fala, mas será que essa empresa vai, né, vai permanecer sem a minha presença aqui? Então, tem, eu acho que isso, muito forte. Às vezes, quando o fundador ainda tem gás, ainda tem energia, ele tem que ter uma outra fonte de poder, porque, senão, ele não vai largar o osso. Não tem jeito, porque quando o nível de energia e vitalidade ainda é muito alto, não vai conseguir largar. E aí, assim... É, Dá um exemplo. Aí tem
0: o que seria uma, uma outra fonte de poder para um cara que tem muita vitalidade? Eu fiquei curioso agora.
1: Ou ir para um outro negócio, ou entrar de sócio em alguma outra coisa, ou ir para a política, ou entrar nessa coisa de investimentos e começar a estudar e ver isso de uma maneira mais engajada e profissional. Mas tem que ter algum outro lugar, ou ir para uma CDL, para uma instituição ali que faça sentido. tá Porque... Muitas vezes, se ele ainda tem muita vitalidade, ainda tem muita coisa para dar, ele não vai querer se afastar do negócio. E, e aí, assim, existe, eu acho que, há caminhos aí. Um caminho é a pessoa se afastar e, a, e o sucessor aí assumir. Um caminho é tentar integrar as duas visões. Né? Juntos desenhar que empresa nós queremos construir no futuro. Né? E, e, e com muito respeito. Eu falo que o respeito é fundamental. O respeito de quem chega, o respeito pelo que o outro construiu, porque se você está chegando e o negócio está aí, quer dizer, alguém construiu esse negócio, né? Então, o respeito, o, o, o ouvir, o não botar na geladeira, né? Porque muitas pessoas acabam botando na geladeira as pessoas mais antigas da empresa, não só né? quem fundou, mas muitas vezes pessoas, líderes antigos. Então, eu acho que isso é fundamental esse respeito. Esse envolvimento né, de tentar trazer soluções conjuntas. Olha, eu estou aqui, eu tenho a teoria, eu, eu, eu tenho muita coisa para dar para essa empresa, eu sou jovem, mas eu respeito a sua experiência, eu respeito o seu quilômetro rodado, eu respeito a sua intuição, que muitas vezes eu ainda não tenho. Eu acho que quando a gente consegue dar as mãos e juntar essas duas coisas... A tendência da empresa dar um boom é muito maior. E aí, assim, cada caso é um caso, né? Tentar olhar para o perfil de quem está vindo, do novo aí, o perfil de quem está saindo também é importante. Quem é novo aí talvez tenha que ter uma, uma força, um autocuidado, um autodesenvolvimento aí maior para conseguir ter liderança, conquistar a liderança de quem está saindo, senão você pode perder o time, porque as pessoas às vezes ficam pelo líder e não pela claro. empresa. Então é fundamental que você vá conquistando essa liderança. E aí eu vejo que muitas vezes o jovem não tem tanta essa paciência de conversar, de olhar no olho, de verdadeira, genuinamente se importar pela vida do colaborador, que muitas vezes quem já está lá há muito tempo já tem essa relação de confiança uhum. com aquela equipe, principalmente com a equipe mais antiga. E aí, falando da sucessão, existem projetos aí de organização da sucessão, né? Então, tem toda uma teoria, tem todo um estudo aí de sucessão é, que vale a pena ler, se identificar. INDG... É, é, tem um instituto que fala de governança corporativa, que eu gosto muito, eu acho que é o INDG. Eu não tenho certeza. Mas que tem manuais que falam também sobre sucessão. Então, olhar para sucessão como um projeto dentro da empresa. Se diz uma empresa agro nos procurou para fazer um treinamento específico para duas pessoas que estão há um ano e meio sendo preparadas para a sucessão. Então, já tem uma consultoria que está fazendo esse preparo, foi feito, como é uma empresa que tem muitos sócios, eles abriram três vagas futuras de diretoria para os filhos dos, <risos> dos donos, para as né, pros, pros pessoas da família, que eu acho que eram oito ou nove ali, eles abriram três vagas, fizeram um processo seletivo para ver o perfil dessas pessoas, fecharam duas vagas, não fecharam uma delas, fecharam duas, e essas duas que eles fecharam, eles estavam há um ano e meio fazendo um programa trainee, que é o quê? A pessoa passava por todos os departamentos, ficava um tempo ali aprendendo, fazia um projeto né, de inovação ou de sugestão para aquela área que ele passava, para depois poder ser preparado. E a gente ia ser contratado para ajudar essas duas pessoas a performarem bem em mesas de negociação. Olha que estratégico isso. Eles queriam que a gente desse um treinamento para ajudar esses sucessores a ir para uma mesa de negociação mais preparados do que os pais foram. Nossa. Porque eles vão negociar com o banco, com fornecedores ah. grandes. Então, olha o nível de cuidado e de preparo. Então, não adianta achar que eu vou pegar alguém, botar ali para apanhar... E achar que a pessoa vai se sair super bem, Não, Nossa. Tem que ter um cuidado, tem que ter. Eu falei, olha, olha que case, né? Um case assim de, de cuidado com para esses sucessores também não chegarem lá e ser é um trauma para eles. Eles falaram: não quero mais saber desse negócio, Tô fora de estar aqui. É, quer dizer, é, é todo um cuidado aí para o ganha-ganha, gente. Eu gosto muito da, da coisa do ganha-ganha, a gente ganha. O outro ganha, a sociedade ganha, o cliente ganha. Não adianta a gente achar que, ah, eu vou ganhar, o cliente vai perder. Não, tem que ser ganha-ganha. E cada vez mais as relações têm que ser genuínas. As pessoas percebem quando alguém vem com uma teoria muito, né, de vendas, que não, que não, 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 não tem verdade, não tem verdade, sabe? Aquela fala, tá acabando, hum... Bem, se acabar, eu peço aqui no meu celular, em outro lugar, não tem problema nenhum. é você está acabando, não, não é mais válido de sucesso, claro. tem que construir uma relação verdadeira. A gente sabe que tem os gatilhos que fazem parte e tudo mais, mas cada vez mais é gente cuidando de gente, seja internamente, seja para o cliente. A gente precisa olhar para isso.
0: Massa. Só contribuindo, estamos... o instituto que você citou é o IBGC, é o Instituto IBGC. Brasileiro de Governança Corporativa. Eu fiz, inclusive, a formação de, de conselheiro lá, porque eu ocupei uma cadeira no Conselho de Administração, e aí, para isso, eu me preparei. E, Gra, além do IBGC, também o, a Fundação Dom Cabral tem um programa específico de sucessão e de preparação de CEOs. Bem interessante também. Eu acompanhei, gra, o processo nessa empresa que eu era do Conselho, Uh, a, a preparação Sim. do futuro CEO, ou seja, uh, o atual CEO vai subir para o conselho, né, vai se afastar da, da, da parte executiva do negócio, e o, um dos diretores vai se tornar o CEO, só que isso é um projeto de dois anos, e ele só vai se tornar CEO se ele cumprir uma série de etapas, objetivos e formações. O Gra, perguntas aqui de quem está aqui com a gente. A uhum. O, o Samir, né, que tem uma rede de óticas, está comentando aqui como implantar a cultura da empresa junto à equipe e fazer com que se mantenham motivados. Como numa rede motivar tanta gente diferente em lojas diferentes, em cidades diferentes? Como fazer isso?
1: Bom, primeiro tem um bom projeto de endomarketing, eu acho, né? Para poder assim, comunicar bem essas pessoas, fazer essa gestão da comunicação interna, fazer campanhas. É, eu falo que motivação são motivos para ação, né? Campanhas, é, ter momentos ali com a equipe, isso ajuda bastante. E depois criar esse clima favorável à confiança. Então, investir também no desenvolvimento dos líderes para que eles possam olhar para cada uma das equipes, ver o que, que ela precisa, fazer essa interlocução também né, com a sede aí, com, com o corporativo da empresa, para a gente também tratar... É, com remédio específico, problemas específicos quando houver. Quando a empresa é muito grande, cada vez mais é difícil a gente ter esse olhar individualizado, por unidade, mas a gente não pode perder ele. Dentro da área de recursos humanos, a gente fala de ter o BP, que é o Business Partner, que já é assim, eu falei do departamento pessoal do RH da área de gestão de pessoas depois da área de gestão de pessoas a gente já tem o BP que é o business partner que é um profissional de RH que conhece muito bem o negócio lá na ponta e que ele consegue ir para unidade de negócio com o olhar do subsistema de RH fazer um diagnóstico e escolher essa ferramenta né quer dizer o que eu vou usar em cada uma das unidades para ajudar essa equipe a performar melhor. Então, o BP, aí, esse profissional né, de recursos humanos, que dentro dessa evolução hoje é o business partner, ele, há, ele é o que há de mais moderno e de, estratégico dentro da área de recursos humanos. E ele também faz o que a gente chama, ele é um design da experiência do colaborador para que o cliente tenha também uma boa experiência. Isso entra, essa arquitetura entra como um, um dos itens aí, tá? Então, acho que é isso. E aí, claro, todos os pilares que eu falei, contratar bem, fazer uma boa integração, desenvolver a equipe, é, ter uma política de, de remuneração e carreira, que a gente acabou não falando aqui, mas também é importante é, a pessoa saber que ela pode crescer, é, desenhar aí os degraus, às vezes eu percebo muita gente querendo fazer isso formalmente, mas dentro da empresa já tem exemplos disso, então precisa pirar com uma coisa muito mirabolante, mas mostra quem são as pessoas que conseguiram crescer, por que, que crescem, o que, que elas fazem, né, que competências precisa ter, enfim, é, eu acho que são várias coisas que tornam uma empresa um excelente lugar para se trabalhar, né? Que Quer dizer, Fica comigo,
0: fica comigo quem vê um futuro melhor, né? Do que não ficar comigo, né? Quer dizer, fica na nossa empresa quem consegue enxergar que estando na nossa empresa vai ter um futuro melhor, né? grau outras perguntas aqui. Eu vou trazer do Elias duas perguntas. A primeira: estamos estruturando o um RH estratégico agora. O que você recomenda como os principais passos, né? Uh, alinhamento de expectativa dos resultados, é o RH quem faz ou o superior imediato? E uma terceira pergunta dele, são três perguntas aí, de forma geral, que perguntas que se faz na pesquisa de clima?
1: Tá, então a primeira é ter um RH estratégico. O RH estratégico ele tem que estar linkado à tomada de decisão da organização, então você precisa ter um bom profissional no RH, Alguém que tenha credibilidade, alguém que conheça bem o subsistema de RH e alguém que consiga ter voz. Porque, às vezes, a pessoa conhece o RH, é uma pessoa boazinha, mas ela não se posiciona. O RH precisa se posicionar. Porque nem sempre o um empresário tem um olhar aí das pessoas. Então, o RH precisa ser esse ativista interno aí com credibilidade, tá? Que vai falar, ó, oh, isso aqui tá legal mas isso aqui, ó, a gente não tem o um valor tal, a gente não escreveu ali que a gente tem tal valor, vocês acham que essa atitude aqui está coerente com o nosso valor? Então, o RH estratégico, primeira coisa, é esse alinhamento, missão, visão, valores, ou propósito e princípios da organização, alinhado às práticas do RH. O RH ele é um guardião da missão, visão e valores da empresa, e através dela ele vai... Né? pensar em maneiras de comunicar, de reforçar a cultura e, e, e trabalhar isso internamente. Segundo, é o, o RH também está envolvido no planejamento estratégico da organização. Então, o que, que eu quero? Qual que é a minha perspectiva para daqui a quatro anos? Aí eu vou dobrar o número de lojas. Opa, o RH tem que ter um programa trainee, ele tem que formar novos líderes no lugar onde eu trabalhei, que era varejo, eu passei 10 anos trabalhando em varejo, a minha meta como gerente de RH era formar 10 líderes por ano. Eu tinha essa meta, no um programa trainee. Então, era um programa trainee para a formação de novos líderes, porque o presidente da empresa sempre fala assim, a única coisa que impede o nosso crescimento é a pessoa. Se a gente não tiver gente, a gente não cresce. O resto a gente corre atrás. Dinheiro a gente corre atrás, tecnologia a gente corre atrás. Agora, se não tiver gente, como é que, como é que a gente faz? Né? Então, eu acho que é, conseguir ter esse alinhamento. Olha, a empresa que se vê assim ó, daqui X anos, RH, o que, que você precisa fazer? E aí não só com RH, marketing, TI... Né? É, todas as áreas aí da empresa como é que elas vão se estruturar para entregar é, o melhor para esse acionista né para poder fazer essa é, essa ideia esse planejamento sair do papel e ser bem executado tá então eu acho que é isso tem mais uma pergunta não respondiu acho que duas é isso
0: a, a pesquisa de clima que tipo de mais ou menos que tipo de pergunta leva
1: a pesquisa de clima ela vai ter perguntas que, que vão investigar a relação com liderança, então como o colaborador percebe a liderança, seja da credibilidade, seja se ele recebe feedback, se ele confia no líder, vai trazer perguntas que vão investigar eh, o que a gente chama que, são, eh, que é o coleguismo, né? que é o relacionamento com os colegas, então, se ele sente que ali ele tem um bom relacionamento com os colegas, se as pessoas são confiáveis, se existe um clima de colaboração e respeito entre as pessoas. Vai investigar condições do ambiente de trabalho também. E aí, é claro, a pesquisa de clima a gente vai adequando a cada organização, né? Cada organização vai ter um, uma estrutura que você vai organizar as perguntas linkadas àquela empresa, mas, se você tem uma estrutura física, ele vai perguntar se as condições físicas são adequadas ao bom ambiente de trabalho, ao bom andamento do trabalho. Vai investigar também é, se ele está satisfeito com é, remuneração, benefícios, é, condições do ambiente de trabalho, em casos de empresas que usam EPIs, se ele recebe os EPIs necessários para realizar o trabalho, enfim... Uma literatura importante, eu já dei essa disciplina em pós-graduação, então eu consigo falar da prática e da teoria, é um livro do Ricardo Luz, é o, acho que é o um livro brasileiro que mais fala aí da, da pesquisa de clima organizacional, e o livro traz aí, inclusive, um modelo de pesquisa de clima organizacional que tem que ser adequado à sua realidade. A gente sempre fala que a pesquisa de clima tem que ser adequada e é super importante que você sensibilize muito bem as pessoas antes de aplicar a pesquisa, porque se as pessoas não souberem por que, que elas estão respondendo aquilo, muitas vezes as respostas não, não vão ser fidedignas. Então, é fundamental essa etapa de sensibilização das pessoas, dizendo por que, que a gente está fazendo, qual que é o objetivo, o que, que a gente vai fazer com o resultado, quem vai ver, né, é, para a gente poder lidar com isso. Uma coisa importante para falar da área de recursos humanos, tem três ferramentas aí que são diagnósticas e que são importantes na área de RH. Uma é a pesquisa de clima organizacional. A outra é a entrevista de acompanhamento no período de experiência. Então, quando a pessoa está próxima de completar aí o período de experiência, você fazer uma entrevista com ela uma semana antes para saber se ela está se adaptando, se ela está gostando, e você também dá o feedback. Estou oh, gostando, não estou gostando, precisa ajustar isso. Se você percebe em 30 dias que ela não está ajustado, já traz a entrevista aí, para dar a chance para ela nos próximos 30 dias de melhorar. Então, senta com ela, ó, você está indo bem nisso, 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 mas isso aqui não, não tem como. Você precisa performar nisso, senão não tem como eu te manter aqui, tá? Quer dizer, se continuar chegando atrasado, não tem como te manter aqui, sei lá, né? Dá o feedback ali. E a terceira, gente, é a entrevista de desligamento. A gente fala dentro dessa experiência do colaborador que todos os pontos de contato que o colaborador tem com a empresa tem que ser mapeado. E um dos pontos de contato é o momento que ele sai da empresa. Então, ele vai sair da empresa podendo se manter como seu cliente ou te odiando, não querendo nem passar em frente da sua unidade, né? Porque a emoção é muito negativa. Então, até no desligamento, a gente tem que ter cuidado, tem que ser respeitoso, né? Aquele ser humano não atende mais a você naquela função, mas ele é um ser humano, ele pode performar bem em outro lugar e está tudo bem. Então... Falar, tentar dar feedback, não, não mandar os outros embora de surpresa, a gente fala sempre para ter esse cuidado, né, é, de, de tentar falar para a pessoa que ela não está indo bem antes de fazer o desligamento, para você dar essa chance dela é, retomar e fazer diferente, tá? Fui além da pesquisa de clima,
0: Dino. De... <risos> ah, maravilhoso, maravilhoso e quero lembrar a todos vocês aqui que já está disponível para quem é da mentoria Rede Milionária, exclusivamente, o módulo Equipe Milionária. Então, não deixe de assistir. Lá tem as ferramentas de recrutamento, seleção, entrevista. Ah, lá tem um negócio muito legal, que é o seguinte, como fazer os anúncios digitais, porque hoje é mandatório que um candidato, principalmente vendedor, saiba usar as redes sociais para vender, senão o cara está fora do jogo. Então, quando a gente faz uma campanha, um anúncio de vaga, que o candidato é obrigado a entrar, preencher, você dá uma canseira nele, que daí você já separa o cara que está com preguiça, o cara que já é né, menos dedicado, e aí você consegue, com o digital, ampliar a tua, a tua capacidade de fazer recrutamento. E uma coisa que você falou, que eu amo, lá no começo você falou de reputação. <coughs> Gra, toda empresa que eu entrei tinha problema de vendas, tinha um problema de reputação, com os clientes, mas também com colaboradores, então a reputação é a maior alavanca de vendas, seja para atrair bons colaboradores, pessoas desejarem a minha empresa, Assim como uh, para atrair clientes, né? Porque clientes se conversam, clientes dão opinião, clientes falam, e vendedores falam, vendedores se conversam, vendedores falam da sua empresa, né? Uh, isso me lembra, Gra, um dos meus gurus, que é o Kevin Roberts. O Kevin Roberts ele foi CEO da Sati Sati por 20 anos. E a maior agência de publicidade do mundo, ele escreveu Love Marks, o Futuro Além das Marcas. E quando ele escreveu esse livro, ele, é uma das máximas das love marks, uma das máximas das empresas que as pessoas amam, além da razão, como, por exemplo, a Apple, Starbucks, Coca, Harley Davidson, é, não existe uma marca amada pelo cliente que não seja amada pelo seu pessoal primeiro. Não existe uma, uma marca que vai ser amada pela sociedade se as suas pessoas não amam essa marca primeiro. E hoje você deu uma aula aqui, uma baita de uma aula sobre como fazer as pessoas amarem, porque você foi muito mais profunda que a parte técnica, né? Você falou muito da parte da humanidade do líder, você falou muito da parte uh, de olhar para o ser humano que está ali, até no momento da, da, da demissão, né? Que vai chegar um momento. E, e eu amei, eu amei, tenho certeza que todo mundo aqui super amou, quero super agradecer a tua presença, o teu tempo, a sua dedicação em estar aqui com a gente hoje. E deixo aí para você falar o seus, seu recado final, o seus, o, a sua mensagem final para esses nossos lojistas milionários.
1: Dino, lojistas milionários, um prazer estar aqui com vocês, uma alegria poder compartilhar é, gestão de pessoas, algo que eu acredito muito, eu sou daquelas que ama a gestão de pessoas, eu estudo muito, leio muito, falo muito, então, é, eu acho que verdadeiramente, eu falo, a missão da minha empresa é desenvolver pessoas, porque eu sei que as pessoas vão ajudar as organizações a serem melhores e organizações melhores vão tornar uma sociedade melhor, né? Quer dizer, então, pessoa, organização e sociedade, então eu acredito muito nisso. E, e a minha mensagem final é, é olhem para vocês. Comecem olhando para vocês. O que, que você precisa desenvolver em você como líder? Como você pode dar um passo a mais na sua liderança para influenciar, para inspirar, para fazer a diferença, seja lá onde você estiver. É, então, de que maneira que você pode é, evoluir e eu falo muito que o líder inspirador é aquele que faz a diferença na vida das pessoas. Então, pensar sobre isso, você verdadeiramente está fazendo a diferença na vida das pessoas? De que forma? É, como é que você pode avançar um pouco mais nisso? Porque se, se nós formos, eu falo que, é que se a gente tiver essa estrutura interna é, forte, técnica, ferramenta, entra muito mais fácil, vem é, mas se a nossa estrutura interna tiver capenga, se eu sinto muita raiva o dia inteiro, se eu fico irritada o tempo inteiro, se eu acho que colaborador é muito difícil, que esse negócio de lidar com gente é horrível, difícil, você vai olhar para as pessoas com essa energia, de que é horrível estar aqui com você, e aí a relação de confiança não vai acontecer, e aí a é perde-perde. Então, mudar esse mindset, a, mental... a gente fala muito de mindset hoje, né? É mudar essa mentalidade de olhar as pessoas como parceiras. Se você conseguir fazer isso, ó, tá embora. <risos> é isso. Senhoras. Eu Estou à disposição de vocês, tá, Hã? gente? Tô à disposição de vocês, né? Se precisarem falar comigo aí no Instagram, enfim, se tiver meu contato, o Dino Passa também, estou à disposição do que vocês precisarem,
0: já segue Graciele Pisato com dois Zs e dois Ts. Eu vou mandar no, no nosso grupo do Telegram, direto o link para os nossos lojistas milionários seguirem e acompanharem o seu trabalho. Senhoras e senhores, Graciele Pisato, obrigado, Gra, muito obrigado mesmo pela sua presença. Dilo, obrigada pela
1: oportunidade, pelo convite. Muito obrigada.
0: Sucesso,
1: gente!
0: Muito bem, esse foi mais um Podcast Varejo na Prática, obrigado você que assistiu ou que ouviu a gente. Lembra de deixar o seu comentário aqui embaixo se você está vendo a gente no YouTube e de compartilhar com um amigo uma amiga que tem esse desafio de formar um bom time na sua loja, na sua rede de lojas. Um forte abraço e lembra de me acompanhar no Instagram, onde a gente divulga cada podcast e cada estratégia que vai fazer a sua loja faturar o próximo milhão. Até lá!